0: Hackview Podcast Folge. Und dies ist eine Osterspezialfolge, deshalb wünsche ich erst einmal allen frohe Ostern, denn diese Folge kommt natürlich an Ostern raus, auch wenn ich sie schon ein paar Tage vorher aufnehme. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem im Programm Designvorschlag von KDE Design Gruppe OpenBSD räumt OpenSSL auf, bezahlen per Hand auflegen, Cinnamon 2.2, KDE Applications 4.13 und unsere Kategorien der Woche, Selfish der Woche, Distro der Woche, Spiel der Woche und Pfeife der Woche, also das volle Programm nur zu Ostern und äh, fangen wir direkt an. Ja, Design steht vor Preis und vor Funktion, so hat es mal ein Architekt gesagt und ich glaube, das hat sich das KDE-Team auch so ein wenig jetzt gedacht und das sogenannte KDE-Design-Team oder die Visual Design Group gegründet, die dann ein neues Design für ja, die KDE-Projekte, die KDE-Programme so ein wenig vorschlagen soll und das allerneueste, aus ihrem Montagsreport, den sie ja immer jeden Montag ausliefern, ist jetzt ein neues ja, Widget-Design, das so ein bisschen Oxygen ablösen soll. Da gibt es schon ein paar Screenshots zu, da kann man sich das Ganze anschauen. Und das Ganze soll unifiziert sein, nicht nur eben für die ganzen normalen Qt-Widgets, sondern auch für QML, also für die Qt-Meta-Language, die ja vor allen Dingen auch für design sehr berühmt ist und da gibt es schon einige interessante äh, Sachen, die sie dort vorgeschlagen haben, auch in der Vergangenheit schon, was das Design angeht, was, was Icon-Design angeht und was Panel-Design angeht, also das Plasma-Design angeht. Und jetzt haben sie sich auch den Widgets und QML ein wenig verschrieben und da kann man sich schon einmal so anschauen, was sie sich bei gedacht haben. Interessanterweise ist das Ganze wieder inspiriert ja von diesem neuen Flat-Look, so würde ich mal sagen, den man ja auch schon, äh, ich glaube, anfänglich mit iOS, aber auch vielleicht auch schon anderen äh, Systemen dann doch gesehen hat, aber im großen Mainstream zum Beispiel iOS, aber auch andere Systeme, die dann auf dieses Flat-Design umgestiegen sind. Also alles sehr flach, wenig 3D-Elemente mit einbringen und sehr, sehr simpel äh, Metro oder die Modern UI von Windows ist auch so aufgebaut. Und so wundert es nicht, dass das so ein wenig eben an diesen iOS 7 Style oder an äh, die Windows Modern UI erinnert. Das, was jetzt äh, dort präsentiert wurde, ist zum Beispiel sind neue Radio Buttons, neue Checkboxen, neues Textfield, neue Buttons, neue Tabs vor allen Dingen, aber auch neue Fenster, ähm, Titelleisten mit, mit Buttons. Das sieht alles ein bisschen was eckig aus noch. Das Design ist sehr simpel gehalten. Ich würde schon fast sagen... Blau-Weiß anstatt Schwarz-Weiß, also Blau als Vordergrundfarbe und äh, ja, weiß ist es nicht ganz, aber es ist ein sehr, sehr helles Grau dann als Hintergrund und dann sehr kontrastreich, dann natürlich das Ganze auch mit schwarzem Text hinterlegt. Ihr könnt euch das Ganze selber anschauen und dann ja, äh, bewerten, wie ihr das Ganze findet. Ich finde es sehr minimalistisch gehalten, das wirkt schon sehr, sehr modern, es wirkt moderner als das, was Oxygen Jemals irgendwie geleistet hat. Da war Oxygen ein bisschen was zu verspielt, würde ich sagen. Hier wirkt das alles sehr modern, aber auch ein bisschen was kalt und kühl, finde ich zumindest. Ähm, hat noch immer so ein bisschen eine Anlehnung, dadurch, dass es ein bisschen Flat-Design ist, an so ein bisschen so Plastik, finde ich. Ähm, aber das ist halt eben eine Geschmackssache. Und so muss man schauen, wie sich das denn weiterentwickelt und wie es denn weiterentwickelt wird. Es gibt. Eben diese Designstudie und es gibt schon, glaube ich, so wie ich sehe, auf dem zweiten Screenshot oder dem dritten Screenshot in dem Fall dann auch eine implementierte Version, die man sich anschauen kann. Da wirkt das noch so ein bisschen unfertig, finde ich, aber trotzdem... Ein, eine schöne Sache, dass man jetzt daran arbeitet, dann auch das Design von KDE so offen wie möglich äh, zu kommunizieren, damit auch Kritik reinkommen kann, dass eventuell dann auch Leute angesprochen werden, die eben sich mit Design beschäftigen, die dann die Möglichkeit haben, eben äh, beim Design-Team von KDE mitzumachen und dann eventuell ihre Ideen mit einzubringen. Wichtig ist jedoch, dass natürlich nicht allen das Design schmecken wird. Damals, als Oxygen rauskam, war es eigentlich auch modern, und frisch und äh, eigentlich gar nicht mal so schlecht, als es rauskam, fand ich zumindest. Und heute wirkt es ein bisschen als abgestanden und nicht mehr so modern. Äh, liegt vielleicht daran, weil man es nicht richtig regelmäßig aktualisiert hat. Äh, und das ist halt immer so eine Sache bei dem Design, man kann es nicht allen recht machen. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass hier das KDE-Team das äh, sehr offen kommuniziert. Besser, glaube ich, als die vorherigen Jahre was Designentscheidungen angeht und dass sie vor allen Dingen ein Designteam haben, die sich darum kümmern, die dann auch dafür sorgen, dass äh, eventuell ein paar Sachen abgelehnt werden. Also nicht dann reinkommen, weil irgendwelche Programmierer gemeint haben, boah, das, muss, das sieht gut aus. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, eine tolle Sache, dass äh, das kde Designteam hier Mitarbeitet es muss natürlich immer in der Balance sein. Wenn man es so macht wie bei Gnome, wo das Design wirklich alles äh, verschlingt und vor Funktion steht, dann ist es ein bisschen was schlecht. Zumindest hat man manchmal den Eindruck, dass es bei Gnome der Fall ist, bei der Gnome Shell. Nun ja, das also das Design-Update, äh, was ihr euch anschauen könnt. Und äh, Kommentare könnt ihr natürlich entweder unter diesem äh, verlinkten Post dann posten. Da gibt es nur einige wenige oder mir selber dann auch noch mal posten, falls ihr ein bisschen was diskutieren wollt, was das Design angeht oder andere Vorschläge habt, was man eventuell schon an vorhandenem Design vielleicht in einer neuen KDE-Frameworks-Version dann mit in diese Plattform als Standarddesign einbinden sollte oder verbessern sollte, sodass das da besser passt. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, ganz weit weg von Design, kommen wir hin zur Funktionalität und da gab es ja den großen heartbleed bug in OpenSSL und das haben einige nicht so sehr verkraftet, unter anderem auch OpenBSD, die sich ja seit Jahren rühmen mit, glaube ich, ganz, ganz wenigen Fehlern, die in ihrem System nur entdeckt worden sind. Und jetzt ist halt eben einer dazugekommen, dadurch, dass sie halt eben auch OpenSSL verwenden und das hat sich das openbsd team nicht zweimal sagen lassen und will dann vor allen Dingen in Zukunft nicht mehr von einem OpenSSL-Bug dann betroffen sein und sie haben sich mal den Code ja, vorgeknöpft würde ich mal fast sagen und viel entrümpelt viel rausgeworfen und äh, einfach viel, ja, gelöscht einfach und dazu zählt zum Beispiel äh, das Heartbeat-Protokoll, was sie gelöscht haben aber auch viele andere Sachen, die sie als antik bezeichnen, die jetzt komplett unnötig geworden sind weil halt eben OpenSSL zum Beispiel einige Workarounds drin hatte, um unter macOS äh, kompiliert zu werden, Netware oder OS2 kompiliert zu werden und viele weitere halt sehr, sehr alte Sachen, die da noch drin standen, die einfach rausgeworfen worden sind, weil sie halt eben nicht mehr benötigt werden. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch Funktionen und Features, wo man selber sagt, da blickt man nicht ganz durch und äh, die werden sowieso nicht genutzt. Also lieber rausschmeißen, als dass sie dann später eine Sicherheitslücke auftun. Und ich finde, das ist, glaube ich, eine tolle und gute Sache, dass jetzt äh, durch diesen Bug dann doch jetzt ein Team vielleicht mal dran geht und sagt, okay, wir machen jetzt unseren Code-Review, werfen ein paar, Sache, paar Sachen raus, sie forken vielleicht auch den kompletten OpenSSL-Code weil ja nicht alles dann wieder zurück upstream fließt. Aber upstream kann sich das Ganze ja dann anschauen und dann sagen, okay, das sind vernünftige Änderungen, die sie gemacht haben. Hier haben sie ein paar Sachen rausgeworfen, die wir vielleicht auch rauswerfen sollten in Zukunft. Oder gerade wenn es um Sicherheitsupdates geht, wenn sie da und hier eventuell was geändert haben, was dann die Sicherheit äh, stark erhöht oder zumindest die potenzielle Gefahr verringert, dass ein Angriff irgendwie ähm, erfolgreich ist. Oder dass ein Problem auftauchen kann. Ich erinnere da beispielsweise an die vielen Mechanismus die Mechanismen, die Buffer-Overflows verhindern sollen, die in Compilern bereits eingebaut sind und auch bei OpenSSL hätten dazu geführt, dass dieser Heartbeat-Bug nicht so ausgefallen wäre, wie er jetzt ausgefallen ist, da man jetzt bei OpenSSL ja auch für die Heartbeat-Implementation dann eine eigene ja, Speicherverwaltung verwendet hat, anstatt die ganz normale Speicherverwaltung, die hätte eben äh, dann kontrolliert werden können durch einen Compiler oder eben äh, zur Laufzeit selber von entsprechenden Mechanismen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass das OpenBSD-Team jetzt daran arbeitet, OpenSSL besser zu machen und ähm, auch lesbarer zu machen. Also die haben dann auch Sachen gemacht, wo ich sagen würde, okay, das ist so Standard, das sollte man machen, neben dem alten Code rausschmeißen, sollte man eventuell den Code vernünftig formatieren, also dass die Einrückung dann äh, ordentlich ist und ordentlich aussieht, sodass man den Code relativ leicht lesen kann oder zumindest, dass man nicht so einen Spaghetti-Code hat oder Spaghetti-Code jetzt visuell gesehen äh, und natürlich auch funktional gesehen hat. Aber zuerst mal auch visuell, dass man da durchblickt und nicht jedes, jedes, jede Datei, die man öffnet, den Sourcecode, Code, die man öffnet, komplett anders formatiert ist. Deshalb hat man das Ganze auch in die Kernel-Normalform gebracht. Es ist ja in C programmiert OpenSSL und da hat man halt eben sich an die äh, Kernel-Geschichten gehalten und diese sogenannte KNF-Kernel-Normalform als Formatierung verwendet. Außerdem hat man auch schon damit begonnen, OpenSSL aufzuteilen, so ein wenig, in eine LibCrypto und LibSSL. Ähm, Bibliothek, die dann halt eben OpenSSL so ein bisschen teilt und Funktionalität ein bisschen was auslagert. Hat natürlich den Vorteil, dass dann ähm, auch äh, ja, diese LibCrypto oder LibSSL ähm, geupdatet werden kann oder dort Bugfixes mit einfließen können, ohne jetzt komplett OpenSSL neu updaten zu müssen. Äh, das ist also eine, eine Aufteilung, die zumindest ich als sinnvoll erachte. Ähm, dann gab es natürlich auch Beschwerden wieder von den OpenBSD-Entwicklern, äh, dass jetzt dieser ganze OpenSSL-Code sehr schwer zu lesen ist und die äh, mehr als 300.000 Zeilen Code äh, ein einziges Durcheinander sein. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man sich in ein Projekt einliest, ein neues Projekt oder komplett in ein Projekt einliest, erfindet man, empfindet das, äh, man das immer als, ein bisschen als Durcheinander, weil man ja den Zyklus oder die Entwicklung nicht mitbekommen hat und so kommt es halt eben so, dass halt eben OpenSSL ist ja schon sehr sehr alt, dass halt eben dann neue Patches, neue Funktionen und so weiter einfach eingebaut worden und die einfach historisch gewachsen sind und dazu sorgen, dafür sorgen, dass halt eben das ganze ein bisschen durcheinander wirkt, weil man halt eben jetzt einen Entwickler hat, der sich, der vorher OpenSSL nicht entwickelt hat, der nicht ganz genau weiß, wo jetzt alles drin steckt. Und dann einfach mal anfängt mit einer vielleicht auch sinnvollen Entwicklung und die einfach da irgendwo drauf ploppt und dann vielleicht nicht sinnvoll aufteilt, so wie das äh, man hätte machen sollen. Deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass man ja vielleicht sich so Regeln schafft. Und diese Kernel-Normalform ist nur eine einzige Regel, also eine einheitliche Formatierung zu schaffen, das schon helfen kann, ein bisschen was äh, Ordnung in die Sache zu bekommen. Aber es ist natürlich auch oder wäre sehr schön, wenn man vielleicht ein oder zwei oder ein Team von Oberwächtern hat bei OpenSSL, die dann halt eben dafür sorgen, dass der Code anständig, nicht nur funktionell anständig läuft, sondern dann auch äh, dann äh, funktionell äh, aufgeteilt, sehr schön in die einzelnen, oder wo kommt der Code eigentlich rein, wo in welche Quelldatei soll der Code rein und sowas. Das alles vernünftig aufteilen zu können, ist glaube ich äh, auch eine Sache, worauf man in Zukunft Acht geben muss, weil OpenSSL jetzt 300.000 Zeilen Code ist schon eine Menge, und äh, ist noch nicht äh, komplett sehr, sehr viel, aber es ist schon eine Menge und da muss man halt dann äh, auch, auch wenn es historisch gewachsen ist, muss man sich jetzt dann auch Gedanken machen, eventuell da ein Refactoring zu machen und den ganzen Code ein wenig aufzuräumen. Schön, dass das OpenBSD macht. Ich hoffe, dass dann einige dieser Änderungen, das ist das Tolle an Open Source, dass dann auch diese Änderungen, die sinnvollen Änderungen dann auch zurückfließen können in OpenSSL, sodass alle, die jetzt OpenSSL verwenden, davon dann profitieren können insgesamt also eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie das dann weitergeht, ob OpenBSD dann in Zukunft nur auf ihrem eigenen OpenSSL-Code dann basieren wird oder darauf achten wird und ob sie damit dann auch sicherer fahren. Bisher ist das OpenBSD-Team natürlich fast schon ausgezeichnet dadurch, dass sie halt eben einen sehr, sehr sicheren Code auch ausliefern in ihrer BSD-Distribution. Und da hoffen wir mal, dass dann auch äh, das weitergeht so und dass diese Aufräumaktion, die Updates dann auch wieder in ähm, Upstream oder in den Originalcode reinfließen und dann viele der Verbesserungen dann auch für viele andere Distributionen dann zur Verfügung stehen. Ja, heilen per Hand auflegen, das ist vielleicht eine Berufsoption, die vielleicht nicht vielen so liegt und auch nicht so richtig funktioniert. Aber für die Leute, die, bei denen das nicht so funktioniert hat, die können sich ja dann eventuell mal mit ähm, Bezahlen per Hand auflegen einigen, denn das ist eine neue, interessante Technologie. Ja, ganz so neu ist es nicht, aber es ist eine Technologie, die jetzt auch sich so langsam zumindest durchsetzt und zum Beispiel in der schwedischen Stadt Lund dann tatsächlich als Bezahlsystem erprobt wird. Das heißt, man... Hat ja sowieso, das muss ich vielleicht kurz erwähnen, in den skandinavischen Ländern, gerade auch in Schweden, ist man gerade dabei, das Geld, das Papiergeld oder das Münzgeld quasi abzuschaffen. Oder zumindestens, äh, also es ist keine offizielle Agenda, aber es ist zumindestens äh, von außen durchaus sichtbar, dass da viel auf Kreditkarte, viel auf EC-Karten oder sowas dann umgeschwenkt werden soll. Und eines dieser neuen Technologien wurde in der schwedischen Stadt Lund tatsächlich dann erprobt, nämlich das biometrische Bezahlen. Und zwar jetzt nicht per Augenscan oder per Fingerabdruck oder sowas, sondern per Venenscan. Und das wird vielleicht für den einen oder anderen was Neues sein. Für mich war es was Neues, bis ich dann mal mich reingelesen habe und dann gelesen habe, das ist ja eigentlich gar nicht mal so neu, sondern schon vor zehn Jahren oder sowas gab es halt solche Venenscanner. Denn das Interessante an diesen Venenscanner ist, Venen haben wir ja zum Beispiel in der Hand auch, und wir können dann halt eben äh, ein Muster von diesen Venen, also diese Verzweigungen in der Hand selber von den Venen und so weiter und so fort bilden, ein Muster. Und dieses Muster lässt sich tatsächlich dann äh, ja auch lesen. Und das ist eben das Geniale bei eben diesem Bezahlsystem oder bei diesem biometrischen System wie ein Fingerabdruck. Das heißt einmalig und äh, anders als beim Fingerabdruck kann man das auch nicht so leicht fälschen. Äh, das ist also fast... Das ist so, würde ich schon fast sagen, der bessere Fingerabdruck, weil er nicht so leicht fälschbar ist. Äh, apropos Fälschen, Galaxy S5, wer das eventuell hat und da diesen Fingerabdruckscanner ist natürlich auch äh, innerhalb, glaube ich, eines oder zwei Tagen geknackt worden äh, mit der gleichen Methode, die der Chaos Computer Club auch schon für das iPhone vorgestellt hatte. Das nur nebenbei erwähnt. Deshalb eventuell eine bessere ja, Methode, als mit dem Fingerabdruck irgendwie was zu machen. Und für das Bezahlsystem sicherlich eine sehr, sehr interessante Idee. Gerade wenn ich so überlege, ich war jetzt äh, kurz vor Ostern einkaufen äh, und eventuell wart ihr das auch und dann äh, hat man so das Gefühl, es ist gerade Weltuntergangsstimmung, weil irgendwie von der Fleischdecke hinten bis vorne zu den Kassen halt eben die Schlange ist, weil alle Leute da den Supermarkt quasi ausplündern oder, also nicht ausplündern, aber sehr viele Leute da einkaufen. Und dann kommt das eben das ewige Gewarte, weil irgendwie jetzt jemand äh, nicht mit Bargeld bezahlen möchte, sondern mit EC-Karte und die EC-Karte reinsteckt, durfte noch nicht reinstecken, war zu früh, dann muss das System neu starten oder irgendwas und dann muss er wieder rausziehen, dann muss er wieder fünf Minuten warten, naja, eine Ewigkeit, eine gefühlte Ewigkeit warten, dann wieder reinstecken, dann den Pin eingeben, wenn er sich vertan hat, dann muss er nochmal warten, nochmal rausziehen, nochmal rein und den richtigen Pin und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Gespiele, das dauert sehr lange und es ist nervig. Und stressig, nicht nur für die Angestellten, sondern auch für die Leute, die warten äh, in der Schlange. Da macht es eventuell Sinn, so ein ja, System zu haben, wo man einfach mal die Hand drauf legt kurz. Dann wird gesagt, okay, bestätigt und dann geht man einfach mit seinen Einkäufen aus dem Laden. Das ist eine interessante Idee. Ähm, keine Ahnung, ob das so funktionieren würde, aber in Lund hat man es getestet. Zumindest in einem Café oder in Cafés oder auch an äh, der Universität, wo das Ganze entwickelt wurde. Am Unicampus hat man es getestet. An der Cafeteria oder an der Mensa dort und äh, dort gibt es halt ungefähr ja, 16, äh, 1600 Benutzer. Das ist also nicht allzu viel, aber es ist zumindest äh, ein Start und da kann man dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Das äh, funktioniert auf zweierlei Weise, das heißt ganz so einfach äh, nur Hand auflegen und dann war es das, ist es nicht, sondern man muss noch einen Sicherheits-Pin-Code eingeben, also einen Sicherheitscode angeben und dann die Hand auflegen. So funktioniert das Ganze. Ihr könnt euch das Video auch anschauen. Da wird das, glaube ich, an äh, dem Café oder ist es die Uni, wird das Ganze nochmal gezeigt, wie es funktioniert. Also man wählt, äh, man gibt seinen Pin ein und legt dann äh, in so eine Form, das ist eine, ja, äh, eine Form, wo man dann auch äh, die ganz genau anzeigt, wo man die Finger hinlegen soll und so weiter und so fort. Äh, und da legt man einfach die Hand drauf und dann gibt es halt ein kurzes Okay, wenn die Hand erkannt wurde oder der Venabdruck dann erkannt wurde und dann war es das. Ähm, wichtig ist, dass man halt noch den Pin vorher eingeben muss, bevor man die Hand drauflegt und dann ist es nach einer Sekunde auch schon getan und dann kann man auch gehen. Also ist schneller als äh, das, was man von, einem, von der Geldkarte, von der EC-Karte erkennt äh, und äh, ja, eine tolle Sache, wenn man äh, in einem äh, Café zum Beispiel ist und äh, ähm, schnell dort mal einen Kaffee oder sowas oder ein paar Kuchen oder irgendwie sowas kaufen möchte. Aber auch, glaube ich, an der Supermarktkasse macht das ordentlich viel Sinn, dass man halt irgendwie sehr schnell bezahlen kann und kein Geld raussuchen muss und so weiter und so fort. Man hat natürlich immer noch das Problem, dass man den Pin sich merken muss und dass man natürlich den auch falsch eintippen kann und so weiter und so fort. Das könnte natürlich dann auch zu Problemen führen. Aber ich finde, das eine interessante und sehr spannende Idee und allgemein dieser Venenscan, so wie der funktioniert, ist es ja eine gute Sache zur Absicherung von bestimmten Dingen. Also ein, ein, wenn man eine Biometrie äh, machen möchte, ist es, glaube ich, eine der sicher, sicheren Methoden. Äh, besser als Fingerabdruck, besser als äh, Iris-Scan. Und ähm, erstaunlich eigentlich, dass das so wenig verwendet wird. Vielleicht, weil auch die vielleicht eine Fehlertoleranz da natürlich sein muss äh, und äh, eventuell da es irgendwie Probleme gibt. Aber zumindest hier in diesem Werbevideochen würde ich mal sagen, ähm, von der Startup-Firma, äh, die sich jetzt um die Uni gebildet hat, die nennt sich Quickster, äh, ist das so zumindest noch nicht zu sehen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ihr könnt natürlich eure Kommentare dazu und vielleicht auch eure Kritik, wenn ihr da irgendwie äh, Kritik habt, äh, könnt ihr natürlich auch äußern. Ich, ich lese gerade hier auch, dass das schon. Das ist schon mehr als zehn Jahre auf dem Markt es ist, nämlich schon seit 1997 werden diese Venenscans halt schon erforscht. Und äh, ja, das ist schon äh, interessant, dass halt eben äh, sowas sich nicht richtig durchgesetzt hat bisher. Ja, könnte vielleicht eine Geschäftsidee sein, auf die man dann in Zukunft drauf aufspringen sollte, eventuell als Firma, als Startup oder dass wir dann in Zukunft irgendwann mal überall an Geldautomaten, an, in Krankenhäusern, an Apotheken und so weiter dann eventuell mal in, in, in Geschäften und so weiter und so fort dann auch sehen werden können. Ja, von diesem interessanten technischen Thema kommen wir zu einem weiteren äh, interessanten technischen Thema, nämlich ähm, einem linux thema wieder einmal, denn dort wurde vor kurzem ein, eine neue Version eines Desktops veröffentlicht, nämlich ist Cinnamon ist in Version 2.2 erschienen und kommt jetzt, ähnlich wie GNOME, auch mit, dem, äh, mit hohen Auflösungen, also dem High-DP-Support daher äh, und äh, kann dann also mit 4K-Displays zum Beispiel besser umgehen und die Schriften sehen gut aus und es ist nicht alles zu klein oder zu groß und so weiter und so fort. Also alles sieht gut aus. Also ein bisschen was von GNOME 3 in der, in der Form dann doch übernommen, würde ich mal fast behaupten. Und High DPI heißt das übrigens, habe ich High DPI gesagt? Das ist halt eben mein, meine Abkürzung von dem Ganzen, wie ich mir es merke. Es gibt auch einige Verbesserungen in Cinnamon 2.2, was jetzt äh, die Software selber angeht. So wurde das Empress, äh, der Empress Support, also Media Player Remote Interface Specification Support, im Sound Applet ein bisschen erweitert und verbessert. Es gibt dann auch einige neue Funktionen oder Einstellungsoptionen für die Stromsparfunktionen und die Bildschirmsperre. Das wurde alles ein bisschen was äh, ja, übersichtlicher gestaltet und ein bisschen was Verständlicher aufgeteilt. Ähm, ähm, es gibt dann auch ja, insgesamt eine, eine bessere Konfiguration allgemein, die jetzt geändert wurde. Also die Aufteilung der Konfigurationsoptionen wurde stark verbessert und einige Sachen wurden auch äh, dann ähm, äh, logischer aufgeteilt. Zum Beispiel die Konfiguration zur Region und Sprache wurde komplett entfernt, ähm, weil halt eben äh, dort sowieso nur die Tastatur quasi ähm, eingestellt werden konnte oder das Tastatur-Layout. Und so hat man dann gesagt, okay, macht keinen Sinn, äh, packen wir Tastaturlayout Tastatur-Layout einfach in die Tastatureinstellungen. Dort macht es eher Sinn, und solche kleinen Umstrukturierungen sorgen halt eben dafür, dass das Ganze ein bisschen was einfacher und verständlicher äh, zu konfigurieren ist für den Umsteiger eventuell. Der muss sich ein bisschen was zurechtfinden, wenn er da sich schon dran gewöhnt hat, wie das vorher aufgeteilt war. Ansonsten gibt es natürlich dann auch äh, neue Konfigurationsmodule, zum einen zum Beispiel für das Einstellen der Uhrzeit und des Datums. Ähm, das dann auch über Policy-Kit-Rechte anfordern kann, um zum Beispiel die Systemzeit zu modifizieren. Das war vorher nicht so möglich. Es gibt dann auch einige ja, Verbesserungen, was die Hot-Corner-Sache-Geschichte angeht. Also die aktiven Ecken, die wurden erweitert und sie lassen sich jetzt ein bisschen was einfacher einstellen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine tolle Sache, ist, dass man dort auch konfigurieren kann, dass man versehentlich nicht so eine Hot Corner dann äh, auslöst. So kann man zum Beispiel sagen, okay, ich gehe zwar in diese Hot Corner, aber muss erst eine linke Maustaste oder rechte Maustaste oder mittlere Maustaste drücken, um sie zu aktivieren. Solche Geschichten äh, sind, glaube ich, ein nettes, eine ne nette Beigabe. Ansonsten ist die Version halt eben nicht sehr stark gesprungen. 2.2 ist halt eben die Version. Man kann also nicht mit... Revolutionen Revolution oder revolutionären Änderungen äh, dann äh, rechnen. Trotzdem eine sehr gute und interessante Version, wie ich finde. Und für die Leute, die halt eben eine Gnome-Shell mit klassischem Hauch haben wollen oder ein, äh, würde ich schon fast schon behaupten, ein, ein KDE-Hauch im GTK-Style oder im Gnome-Shell-Style, der kann sich halt eben Cinnamon anschauen, weil viele der Funktionen, die ich bei Cinnamon finde, ähneln dann doch schon dem, was man von KDE her kennt und das ist glaube ich eine tolle Sache, dass die halt eben da versuchen dran zu arbeiten. Der Dateimanager ist natürlich auch wieder hervorragend geworden und ihr könnt euch das Ganze dann in aller Ruhe dann auf eurer Linux-Distribution runterladen. Cinnamon wird sicherlich als allererstes für eben Linux Mint dann rauskommen. Es gibt aber schon Pakete für Fedora 21 zum Beispiel. Da funktioniert aber noch nicht ein, äh, alles. Das heißt, da muss man noch ein bisschen was äh, abwarten. Ich glaube, bei Ubuntu gibt es noch Probleme bei der neuen Version. Da kommen wir später auch noch mal zu. Es gibt eine neue Version. Und dann ja, viel Spaß haben mit Cinnamon 2.2, das ihr dann ausprobieren könnt. Und äh, dann auch von Linux Mint 17 soll es dann halt eben äh, standardmäßig ausgeliefert werden. Das soll dann Ende Mai rauskommen. Das also zu der neuen Version Cinnamon 2.2 und wechseln wir quasi fast übergehend, wo ich ja KDE kurz angesprochen habe, zum KDE-Lager, denn dort hat man KDE Applications 4.13 veröffentlicht. Ich rede jetzt nicht von der KDE Software Compilation, weil Plasma ist ausgeschlossen, das wurde ja gefreezed und man hat nur die KDE Applications, also die Basisapplikation Dolphin und so weiter und so fort, aber auch Arc, Ocular, und Kate und Marble und so weiter und so fort, Kontext vor allen Dingen, dann verbessert und erweitert und weiterentwickelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte zunächst einmal, ja, okay, ein kleines Update, hab's dann installiert und war richtig begeistert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn man hat auch die neue semantische Suche standardmäßig dort eingebaut und so ein bisschen die alte semantische Suche, die ja noch unter dem Codenamen Nepomuk lief, die ist jetzt mit der neuen Version quasi abgeschafft, wird zwar noch weiter gepflegt für die Distributionen, die halt eben nicht auf die neue semantische Suche umsteigen wollen oder können, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr die Chance habt, nicht lange überlegen, schaut euch die neue semantische Suche an, das ist einfach eine Suche, die funktioniert, würde ich mal kurz so beschreiben, man muss also, man kann Zunächst einmal kann man es nicht mehr auf einfache Art und Weise abschalten, diese Suche. Das ist vielleicht ein Negativpunkt, den ich so ein bisschen sehe. Da sollte man am Interface, an der Konfiguration noch ein bisschen arbeiten, dass zumindest eine Möglichkeit besteht, zu sagen Abschalten. Es gibt zwar eine Option zu sagen, okay, das standardmäßig indizierte Home-Verzeichnis einfach auf die Liste der nicht zu indizierenden Verzeichnisse packen und dann ist es quasi abgeschaltet oder schaltet sich dann ab. Trotzdem wäre eine einfachere Funktion einfach zu sagen Abschalten. Problem gelöst. Ähnliches sehe ich auch ähm, als Kritikpunkt immer noch, aber das ist schon Kritik auf hohem Niveau. Was man verbessern könnte in Zukunft wäre dann vielleicht bei der ersten Indizierung, wenn das einen nervt, weil man gerade richtig arbeiten möchte und die Festplatte dann rödelt, weil man noch keine SSD hat oder sowas, wäre es schön, wenn man sagen könnte, okay, später indizieren oder pausieren. Ähm, andere Sache ist auch, wenn man dann im Nachhinein ein paar Verzeichnisse, äh, während das ganze Teil noch indiziert oder kurz vorm Fertigstellen der Indizierung ist, äh, ausschließt, dann äh, geht ein Prozess, der, der sogenannte Blue Cleaner äh, File Cleaner Prozess geht dann los und ich weiß nicht, was er macht, aber er hat halt, äh, ich habe es im Endeffekt dann abbrechen müssen, weil er dann irgendwie Blödsinn gemacht hat und dann habe ich gedacht, ah, neu indizieren, komplett Konfiguration löschen, neu indizieren, geht einfacher, ist schneller, als halt eben, dass er da was rauslöscht. Das sind aber schon, das sind das ist Kritik auf hohem Niveau. Insgesamt gesehen ist diese neue äh, semantische Suche ein Traum. Ein Traum nicht nur deshalb, weil halt eben äh, es richtig gut funktioniert, richtig schnell funktioniert. Auch die Indizierung, fast keinen Speicher- oder CPU-Frist. Man merkt es halt nur am Anfang, wenn man KDE äh, in dieser neuen Version, die, die den Desktop mal startet, dass es halt ein bisschen was rumrödelt, wenn man eine Festplatte noch hat. Ähm, vielleicht ein bisschen was langsamer läuft, je nachdem, was für eine Festplatte man hat oder was für eine SSD man hat, dann aber rasend schnell ist. Also beim Finden von Dokumenten rasend schnell ist, ähm, beim äh, Indizieren von Tags und so weiter und so fort, die man eventuell angelegt hat, rasend schnell ist. Ähm, es werden Notizen und Kontakte auch direkt untersucht. Das ist das, Tolle und Schöne, es integriert sich nahtlos dann und das ist das Tolle und das Schöne auch von dem KDE-Projekt selber, das muss ich so erwähnen. Man hat alles so modular und in Module aufgebaut, dass man einfach sagen kann: Okay, wir tauschen die Nepomuk-Suche einfach durch die Balu-Suche aus und es funktioniert einfach. Ganz so einfach ist es nicht, weil hier und da gibt es immer Probleme und Schwierigkeiten und das ist ja das erste Mal, dass man so einen Austausch in der semantischen Suche durchführt, komplett. Da gibt es also immer noch ein paar Hiccups, die man irgendwo findet und da muss man halt ein paar Sachen umstellen noch, aber das Grundkonzept steht schon mal und das zeigt, dass nicht so großartig viel Arbeit notwendig war, um halt eben jetzt die Suche, das äh, einfach umzustellen und so kann Akunadi jetzt, zum Beispiel Akunadi, der PIM-Dienst quasi von KDE und von Contact, kann dann jetzt auch mit Baloo zusammenarbeiten und es ist rasend schnell und ich habe k -Mail noch nie so schnell gesehen in der neuen Version. Das ist wirklich, also in der KML 2-Version noch nie so rasend schnell gesehen. Das E-Mails runterladen geht schnell, das Kontakte indizieren geht schnell, ähm, Termine und so weiter und so fort, Notizen und alles kann schnell durchsucht werden und es ist einfach ach ein Traum. So sollte eigentlich die semantische Suche von Anfang an sein, würde ich mal fast behaupten. Äh, dann äh, wäre KDE und die semantische Suche sicherlich ein bisschen was populärer geworden. Das ist auf jeden Fall eine Sache für alle diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen was hadern oder zögern. Die sollten unbedingt diese neue Version installieren. Ich kann jetzt Contact ohne Probleme nutzen. Ich kann jetzt die semantische Suche standardmäßig komplett aktivieren und finde es einfach geil. Ich habe K-Mail und Contact angesprochen. Da gibt es jetzt auch Cloud Storage Support. Das heißt, wenn ihr etwas als E-Mail-Anhang versenden wollt und dann merkt, äh, ich habe nur meinen Web.de-Account und da kann ich halt nur, äh, was war es, ich glaube, 8 Megabyte oder sowas verschicken oder also ich habe eine Grenze da und ich habe jetzt hier ein 50 Megabyte oder 400 Megabyte großes Videochen oder sowas, ach, lade ich es doch bei Dropbox hoch und das kann dann auch automatisch gemacht werden. Google Drive wird auch unterstützt und viele andere Cloud-Dienste werden dort unterstützt. Box.com zum Beispiel, YouSendIt, sogar Ubuntu One wird noch unterstützt, wird zumindest aufgelistet, obwohl es ja jetzt auch äh, ich glaube Ende des Ende Juni eingestellt wird, also aber zumindest ist es drin, WebDAV ist mit drin, Hubic Support ist mit drin. Das heißt, ihr könnt dort auch OwnCloud oder sowas verwenden und angeben. Das ist also alles in dieser neuen Version mit drin. Finde ich eine sinnvolle Ergänzung. Und so langsam mausert sich halt eben Contact und k -Mail wieder zu einem ernstzunehmenden Programm, gerade auch eben durch die neue semantische Suche dazu mal das Ganze wieder auszuprobieren. Und ja, das kann ich dazu sagen. Es gibt dann noch natürlich einige Verbesserungen jetzt außerhalb von, von E-Mail und, und äh, PIM-Verwaltung, nämlich dann auch in, äh, in Contact, äh, in, in den Kate, meine ich, also die, äh, der Texteditor von äh, KDE oder dem KDE-Projekt, der hat einige interessante Neuerungen bekommen zum Beispiel eine verbesserte Statusleiste. Es gibt jetzt auch Animationen für äh, Programmierer, die eventuell dann eine gleiche klammernsetzung so ein bisschen heraussehen äh, möchten. Da gibt es eine anim hübsche Animation, die man auch schon von äh, Qt Creator oder anderen äh, oder Code Developer kennt, äh, wo das Ganze schön animiert wird, noch so, dass man das direkt, äh, dass es einem direkt auffällt. Das ist mit drin. Es gibt ähm, Support, einen erweiterten Support für Vim. Dort funktioniert jetzt die Alt Keyboard-Sachen-Geschichten funktionieren jetzt im Wim-Modus von Kate. Es gibt einen verbesserten Python-Support. Man kann also dann auch jetzt die Programmiersprache D benutzen, wenn man möchte. Dort gibt es halt eben auch Code-Completion-Support für die Programmiersprache und viele kleine Erweiterungen mehr dazu. Und äh, das ist also eine sehr, sehr interessante und äh, gute Verbesserung für die, die eventuell ein bisschen was entwickeln wollen mit diesem Texteditor äh, und vielleicht nicht jetzt eine komplette IDE benötigen. Da macht Cates ordentlich viel Sinn und äh, entwickelt sich so langsam zu einem äh, car Lite, würde ich mal fast schon behaupten, äh, mit den ganzen Funktionen und Features. Man kann, das ist das Tolle, natürlich auch diese ganzen Fun Funktionen und Features einfach ausschalten, falls man sie nicht benötigt und äh, sind natürlich äh, meistens als Plugins äh, integriert und dann hat man seine Ruhe und einen normalen Texteditor einfach. Ocular, der PDF-Viewer oder allgemein der Viewer, der vor allen Dingen für PDFs dann auch verwendet wird, hat auch einige neue Funktionen bekommen. Zunächst einmal gibt es jetzt Tabbing-Support, das heißt, man kann mehrere äh, Dokumente in einem Ocular-Fenster aufmachen, äh, wird in verschiedenen Tabs dann geladen, ist eine tolle Sache, wie ich finde. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dann, also das PDF-Rendering rendering wurde verbessert, sodass man beim Zoomen eine klarere Schrift hat und dass es schneller rendert auch und schneller wieder die Schrift klar macht und solche Sachen sind damit drin. Es gibt jetzt auch einen Play-Button für alle diejenigen, die PDF-Präsentationen sehen möchten und dann wurde auch noch die Suchenfunktion. Und die äh, Undo- und Redo-Funktion wurde verbessert für all diejenigen, die in ihren PDFs ein bisschen was äh, herumarbeiten wollen. Das ist also auch mit drin. Es gibt dann natürlich auch wieder Marble, was erweitert worden ist. Also die, äh, das Programm für eben Weltraum und Erde. Vor allen Dingen erst einmal Erde, aber mittlerweile ist so ein bisschen mehr Weltraum mit reingekommen. Also man kann da auch jetzt verschiedene andere Planeten ansurfen, Sternbilder sich anschauen und so weiter und so fort. Also alles sehr, sehr toll. Gwenview hat jetzt Support für RAW, Dateien bekommen oder eine Preview für RAW also Thumbnails für RAW-Dateien bekommen, sodass ihr das Ganze dort auch äh, euch anschauen könnt. k wurde verbessert, dort vor allen Dingen auch äh, die Möglichkeit, dass man per D-Bus dann äh, also Interprozesskommunikation mit Kmixer durchführen kann oder k durchführen kann und einige kleinere Bugfixes wurden dort auch mit reingenommen. Und Dolphin wurde natürlich wieder stark verbessert, vor allen Dingen auf Geschwindigkeit optimiert. Es ist, also ich, es ist ein Wahnsinn. Ich dachte schon bei der letzten Version, man kriegt es nicht mehr schneller hin, aber es ist also mein Downloadsverzeichnis was überquillt und mehrere Terabyte Großes, ein Klick und tschuk, alles ist da und wird aufgelistet, so wie es sein sollte, schneller als je zuvor. Das ist wirklich richtig genial gemacht. Äh, der beste. Ich, ich wage es zu behaupten, der beste Dateimanager, den es derzeit unter Linux gibt, ist de definitiv Dolphin. Und äh, das nicht nur deswegen, weil er viele Funktionen hat, sehr gut konfigurierbar ist, sondern weil er verdammt schnell ist. Und ähm, ja, deshalb mehr brauchen wir eigentlich nicht dazu sagen. Dolphin auf jeden Fall ein Blick wert. Das alleine lohnt sich schon äh, daneben dem ganzen äh, semantischen Suche. Zeugs äh, dann äh, auf die neue KDE-Version zu upgraden. Also upgraded auf diese neue KDE-Version. OpenSuse hat, glaube ich, oder wird in der Woche oder sowas dann äh, diese neue Version haben. Ähm, Ubuntu oder Kubuntu in dem Fall hat es bereits, beziehungsweise ist sogar schon in der allerneuesten Version mit dabei. Ähm, und selbst Neptune hat auch schon die neue Version mit an Bord. Alle anderen müssen sich auch noch ein bisschen was gedulden und auf eure Paketbauer in euren äh, Lieblingsdistros dann warten und hoffen, dass die diese neue Version dann schnellstmöglich bauen. Und dann würde ich allen ein Update empfehlen. So, das also zu KDE und wechseln wir quasi rüber zu unseren Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche eröffne ich mit dem Selfish der Woche und pünktlich wie ein Uhrwerk hat Jolla wieder ein neues Software-Update rausgegeben. Das ist jetzt die Version 1.05.16. Palampi, so heißt das Ganze. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und diese neue Version, die allererste Version oder das allererste Update, nachdem Jolla Selfish als stabil bezeichnet hat mit der letzten Version, was ja bei den einen oder anderen auf dem Gerät selber noch äh, Probleme bereitet hat, weil es eben spontane Neustarts und so weiter gab. Da kann ich euch berichten, auch aus persönlicher Erfahrung, bei mir gab es keine spontanen Neustarts, aber bei mir gab es spontane äh, Wayland-Crashes. Die wurden gefixt, also die grafische Oberfläche startet nicht auf einmal kurz neu oder sowas, grünes Blinken oder so, das ist weg, das wurde gefixt, das hatte ich jetzt bisher gar nicht mehr nach dem Update, tolle Sache. Hat sich herausgestellt, es war halt eben so, dass dieses Wayland neu gestartet hat, weil wenn, wenn irgendwie D-Bus da irgendwie abgekratzt ist oder sowas, hat er sich gedacht, okay, starten wir einfach mal komplett äh, die Oberfläche neu, das ist jetzt weg. Ähm, es gibt viele neue Funktionen, das Ganze ist wieder relativ groß, Download Size, äh, Download Size, sage ich schon, Download Größe, 290 Megabyte. Die wichtigsten und neuesten Funktionen sind eigentlich Funktionen, die mich nicht so sehr interessieren. Zum Beispiel MMS-Support ist jetzt mit dabei, also habe die Möglichkeit, Bilder und weitere Multimedia-Daten per MMS zu verschicken. Interessiert mich nicht so sehr, was dann, also MMS-Empfang natürlich auch, funktioniert natürlich dann auch. Was vielleicht interessanter ist, ist dass äh, Zwei-Wege-Synken von Exchange-Kontakten. Das funktioniert jetzt. Also wenn ihr Exchange oder ein, ein ähnliches Protokoll verwendet oder eine äh, ein, ja, ein Open-Source-Implementierung von Exchange verwendet, könnt ihr jetzt eben Kontakte in zweierlei Richtungen sinken. Nicht nur in einer Richtung. Vorher war es halt eben nur vom Server auf das Gerät. Jetzt könnt ihr auch vom Gerät auf den Server sinken. Es gibt jetzt Support für EXIF-Daten in den Fotos, die man mit der Kamera macht, das war vorher nicht der Fall, da wurden keine Exif-Daten gespeichert und man kann sogar die GPS-Koordinaten, wo man halt eben das Foto aufgenommen hat, dann auch wieder mit integrieren. Das kann man ein- und ausschalten in den Systemeinstellungen unter den Apps und der Kamera. Außerdem gibt es jetzt auch noch ähm, eine Möglichkeit für die E-Mail-Applikation eine standard ähm, ja, ausgangs ein Standard-Ausgangskonto, ein Standard-SMTP-Konto äh, quasi auszuwählen, womit dann E-Mails gesendet werden können. Das geht einher damit, dass man jetzt auch nicht nur, wenn man auf, ein bestimmtes, äh, auf eine bestimmte Inbox eines Kontos dann klickt, eine neue E-Mail erstellen kann, sondern man auch direkt global im E-Mail-Programm eine neue E-Mail erstellen kann. Und da wird halt eben das Standardkonto verwendet. Es gibt neue, schöne, hübsche Animationen, die ein wenig das System erklären sollen. Das ist, glaube ich, für alle Einsteiger sehr interessant, die sich jetzt vielleicht ein Yola Phone kaufen wollen und dann ein Software-Update machen wollen. Da gibt es dann halt, wenn man das Kalenderprogramm zum Beispiel aufmacht, eine kurze Erklärung, wie man zwischen den Monaten wechseln kann. Wenn man die Notifizierungen von unten her quasi rein aufruft, das Notifizierungscenter wird einmal kurz erklärt, wie man das Ganze wieder schließen kann. Solche Geschichten gibt es dort vermehrt äh, anzutreffen, äh, haben mich am Anfang ein bisschen was irritiert, dass sie da sind, aber sie verschwinden auch recht schnell. Also ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn man das aufruft, dann werden die nicht mehr angezeigt. Ist, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme für äh, Neueinsteiger. Sehr schön äh, gemacht ist auch, dass es jetzt Keyboard-Sounds gibt, das heißt, wenn ihr auf der virtuellen Tastatur draufdrückt, gab es immer diese kurzen Vibrationen. Ich fand das recht gut, weil ich das vom N9 her gewohnt war. Und man kann anhand der Vibrationen dann auch feststellen, auf welche Taste man gedrückt hat. Nicht ganz, würde ich mal sagen, oder behaupten. Äh, einige behaupten, es gibt immer die gleichen Vibrationen. Ich meine unterschiedliche. Also es neigt dazu, zumindest bei mir, wenn ich schnell tippe, neigt es dazu, je weiter ich in der Reihe der Tasten nach unten gehe, weniger zu vibrieren. Je weiter ich nach oben gehe vibriert es etwas stärker. Zumindest habe ich so das Gefühl, sodass ich dann genau weiß, habe ich mich vertippt oder auch nicht. Und kann so die Tasten etwas besser erahnen, damit das Ganze jetzt auch noch äh, dann auch noch Audiotechnisch ein bisschen was unterstützt wird, gibt es jetzt sogar auch kleine Sounds, wenn ihr auf diese Tasten drauf drückt. So gibt es halt eben einen speziellen Sound, wenn ihr auf die Leertaste drückt oder auf die Enter-Taste oder eben auf die äh, Löschen-Taste drückt oder auf Backspace-Taste drückt. Dann gibt es halt einen speziellen Sound und dann hört man sofort, okay, man hat Backspace oder man hat die Leertaste erwischt. Das ist also eine schöne Sache, wie ich finde. Es gibt also eben diese Töne. Die kann man natürlich auch wieder ausschalten. Das ist natürlich alles konfigurierbar. Wie sollte es denn auch anders sein? Ansonsten gibt es ein riesengroßes Update für Android, für die Android-Unterstützung. Falls ihr also Android-Support installiert habt, habt ihr jetzt eine, müsst ihr jetzt zunächst einmal, wenn ihr viele Programme habt, uh, da könnte es ein bisschen was länger dauern, weil es werden alle Android-Applikationen quasi neu installiert. Bei mir, ich hatte, ja, ich habe immer so 50-50 Android und äh, native Applikationen, da hat es auch ein bisschen was gedauert, also da muss man ein bisschen was Geduld haben, weil es jetzt auch schöne neue Animationen gibt auf diesen einzelnen Icons in der App-Übersicht, die dann einem auch anzeigen, wenn diese App gerade aktualisiert wird oder installiert wird, dann dreht sich halt eben eine kleine Progress-Bar in auf dem Icon des Apps selber und das dauert halt ein bisschen was bei dieser Neuinstallation von allen Android-Applikationen, aber dann habt ihr einen verbesserten Android-Support, der rasend schnell geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe muss ich ganz ehrlich auch sagen, zur Version, äh, zur letzten Version nicht so viele Android-Applikationen verwendet, aber ich habe sie jetzt extra mal verwendet wegen dem Android-Update und gemerkt, dass die Applikationen deutlich schneller laufen und deutlich flüssiger laufen, als das vorher der Fall war. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde, weil dann eben das ganze System sich viel besser anfühlt, auch wenn die Android-Applikationen ja immer noch nicht so richtig nativ, mit nativen mithalten können und sich nicht richtig nativ anfühlen. Sie laufen immer noch in, einer, in einem eigenen Prozessfensterchen und kriegen keine eigenen Fensterchen. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist das Update sehr, sehr gut. Es unterstützt äh, dann jetzt auch äh, die Möglichkeit, Apps zu updaten mit eben den verschiedenen Stores, die man sich nachinstallieren kann. Das war ja vorher immer so ein bisschen ein Problem, dass man konnte sie zwar updaten, aber es gab dann eventuell Probleme, ähm, die Applikationen wieder zu starten, weil sie dann irgendwie nicht starten wollten. Das ist jetzt behoben, man hat auch jetzt mit integriert für die Android-Applikation die Möglichkeit zu sehen, dass oder welche Rechte diese Applikation dann tatsächlich auch einfordert. Das heißt, das wurde global aktiviert, das war ja vorher in einigen Stores schon drin, aber das wurde jetzt global so aktiviert, dass selbst wenn man sich eine APK installieren möchte, einem dann ein kleiner Installationsbildschirm erscheint, der einem sagt, möchten Sie das wirklich installieren, das sind die Rechte, die die Applikation haben möchte. Das ist also eine tolle, sinnvolle Geschichte, wie ich finde. Also die Android Erweiterung äh, ist wirklich grandios, muss man unbedingt gesehen haben, funktioniert einwandfrei. Sehr schön ist auch, dass es jetzt ein Update gibt für den WLAN und äh, also den, den WLAN Support zunächst einmal im Zusammenhang mit dem 3G Support. Da gab es ja immer Probleme. Man sollte bei den vorigen Version immer am besten eins ausschalten, wenn man das andere benutzen möchte. Mittlerweile ist es so, ich kann beide eingeschaltet lassen und wenn ich jetzt in mein WLAN zu Hause rankomme, muss ich nur kurz den Bildschirm anmachen, ein paar Sekunden warten und er verbindet sich zu dem WLAN zu Hause. Das ist also eine Möglichkeit. Trotzdem würde ich immer noch empfehlen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr keine 3 g überrechnung äh, bekommt oder Überrechnung bekommt, äh, dass ihr das zu Hause dann einfach mal abschaltet. Das 3G ist ja nur ein Klick entfernt in den Systemeinstellungen zu machen. Ansonsten gibt es natürlich auch einige Bugfixes, die mit eingeführt worden sind. Eines der wichtigsten Bugfixes ist sicherlich die OpenSSL heartbleed Geschichte, die dort gefixt worden ist. Exchange Support wurde verbessert, habe ich ja bereits gesagt. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, dass man GPS im Flugzeugmodus zum Beispiel einschalten kann. Es ist eine Sache, die vorher nicht möglich war. Detailverbesserungen wie zum Beispiel, dass äh, deaktivierte Accounts in den äh, Account-Optionen oder in den Konto-Optionen dann auch tatsächlich äh, ausgedimmt werden, sodass man sieht auf den ersten Blick, okay, ist tatsächlich nicht äh, drin. Es gibt dann äh, jetzt auch die Möglichkeit, das war vorher nicht drin, äh, dass man zum Beispiel, wenn man halt eben... Äh, dass dieser Indikator zur Anzeige von WLAN und 3G-Verbindung, das äh, war vorher immer entweder das eine oder das andere auf dem Homescreen, auf dem Lockscreen. Das ist jetzt anders, da können jetzt beide auch angezeigt werden. Ähm, eine tolle Sache und da wird auch immer angezeigt, was gerade genutzt wird. Und ansonsten gibt es noch einige ja, kleinere Bugfixes. In der Kamera zum Beispiel äh, wurden die Swipe-Gesten deaktiviert, wenn man gerade ein Video aufzeichnet, was natürlich sinnvoll ist, damit man wenn man da irgendwie kurz drauf gekommen ist, das war ein bisschen blöd dann. Anstatt den Stopp-Knopf zu drücken, hat man da irgendwie eine Swipe-Geste gemacht und dann konnte man wieder in den Einstellungen vorwerken. war nicht nur so toll. Es gibt einige Verbesserungen, was, was die Grafik natürlich angeht. Das heißt, das, das, das Visuelle wurde ein bisschen was verbessert, das äh, haptische Feedback wurde zum Beispiel auch eingeschaltet, wenn ihr das Gerät ausschaltet, sicherlich für den einen oder anderen, der es vielleicht in der Tasche oder in der Hosentasche oder sowas trägt und eventuell mal versehentlich ausgeschaltet hat, der hat es normal gar nicht bemerkt, weil einfach nur was rot blinkt oder rot leuchtet und dann war es aus, jetzt würde man es bemerken durch eine kurze Vibration, dass da was los ist mit dem Handy und dann kann man dann drauf schauen und dann sehen, ach verdammt, habe ich ausgeschaltet. Aber das ist also eine tolle Sache, was man gemacht hat. Ansonsten gibt es halt eben dann auch äh, Änderungen beim, beim Abspielen von Sounds beispielsweise, dass Sounds mit einer hohen Priorität, zum Beispiel wenn man einen ein, ein Anruf verpasst hat, eine Chatnachricht bekommt, eine SMS oder eine MMS oder eine Sprachnachricht oder eine E-Mail, äh, dass man dann auch äh, eine Benachrichtigung bekommt im, im, im gelockten Zustand, aber bei anderen Sachen nicht. Solche Geschichten, also man hat da ein bisschen was rumgefuhrwerkt. Es gibt Verbesserungen im E-Mail-Client, habe ich bereits erwähnt. Es gibt jetzt global die Möglichkeit, im E-Mail-Client eine neue E-Mail zu erstellen. Dazu solltet ihr sicherlich euer Standard-SMTP-Konto einstellen in den Einrichtungen für die... Für die, für die E-Mail-Programm für TU, CC und BCC, gibt es jetzt auch kleine äh, Felder, die dann einem hinweisen, was man dort eintippen kann. Äh, und ja, also insgesamt äh, starke Verbesserungen, auch äh, in Sachen äh, äh, Akkulaufzeit habe ich wieder eine Verlängerung feststellen können, erfreulicherweise. Das klappt also auch besser als zuvor. Es gibt noch ein paar Known issues also ein paar Fehlerchen, die noch bekannt sind. Da könnt ihr euch auch noch mal das Ganze anschauen. Ich werde natürlich den ausführlichen äh, Release Notes Changelog dann äh, verlinken. Dort gibt es auch dann äh, die Highlights äh, der Bugfixes, die da gemacht worden sind. Das ist eine ellenlange Liste. Da sieht man richtig, dass die wieder stark gearbeitet haben. Das jolla team selber. Ich kann nur noch sagen, äh, für die Leute, die sich vielleicht auf das nächste Update freuen, es wird eine Sommerpause geben. Also einen Monat lang wird ausgesetzt, äh, was Updates angeht und danach wieder äh, was geschehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mai sein wird oder der Juni, muss man mal schauen, wie es äh, aussehen wird. Auf jeden Fall, das Jolla-Update lohnt sich auf jeden Fall zu installieren, gerade für die Leute, die eben das Problem vielleicht mit häufigen Restarts gehabt haben oder mit eben äh, dem, dem Neustarten der Wayland-Oberfläche. Das ist jetzt alles wunderbar behoben. Es gibt für die Leute, die tatsächlich Neustarts haben und wo sie dann selber vielleicht auch vermuten, dass am Akku liegt, gibt es einen kleinen Fix mit einem Papierbündelchen, das könnt ihr euch auch durchlesen, scheinen aber nur, wahrscheinlich nicht alle betroffen zu sein, sondern nur eine Charge oder eine Produktionslinie davon scheint irgendwie betroffen zu sein. Zumindest einige sind da irgendwie von betroffen. Aber es sind nicht alle. Deshalb ist das so ein bisschen so ein so so ein Hardware-Bug, der ein bisschen nervig ist sicherlich für die Leute, die es haben, aber äh, nichts, äh, was jetzt so dramatisch schlecht für das ganze Produkt wäre. Äh, also, oder für die Leute, die sich jetzt sagen, die Frage stellen, soll ich mir eins bestellen oder nicht? Da würde ich eher sagen, bestellt euch das, weil äh, ich habe jetzt zum Beispiel ein Produkt, ich habe ja jetzt nicht die erste, allererste Charge bekommen, sondern ich glaube die zweite Charge. Ich habe auch kein First One, äh, äh, kein First One äh, Other Half bekommen, Deshalb äh, könnt ihr euch äh, sicherlich jetzt äh, guten Gewissens euch ein jolla -Phone bestellen mit äh, eben dem Gefühl, dass die Software halbwegs stabil läuft und keine, keine Beta-Version mehr ist, sondern tatsächlich eine stabile Version ist. Auch wenn an, äh, es an der, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was fehlt. Caldav-Cardav-Support ist zum Beispiel noch so eine Geschichte, äh, die sehr schön wäre, wenn das mit integriert äh, werden würde. Und hier und da natürlich ein paar Detailverbesserungen, aber es ist alles im Grunde nicht mehr so große Baustelle, wie es vorher war. Und äh, in Sachen Hardware ist das Teil sicherlich eine Wucht, äh, eben durch die Möglichkeit, dass man halfs austauschen kann. Und bin mal gespannt, wie es dann jetzt weitergeht und was das nächste Update so bringen wird. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, weil wir wollen ja weitermachen und kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal Ubuntu 14.04 und die ganze Ubuntu oder Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Gnome Ubuntu, Gnome äh, Ubuntu Studio und wie sie alle heißen. Also die ganze Ubuntu-Familie wurde geupdatet auf die neue Version 14.04 und das ist eine LTS-Version. Das heißt, sie wird tatsächlich für fünf Jahre auf dem Desktop und auf dem Server unterstützt. Dazu zählen nicht nur der Ubuntu-Desktop selber, sondern auch Ubuntu Core, das Kernsystem selber, Kubuntu, Edubuntu, Ubuntu killin und alle anderen Flavor werden dann, also alle anderen, alle also Lubuntu, Xubuntu und Gnome Ubuntu werden dann für drei Jahre unterstützt. Das ist also die kleine Ausnahme, die es da gibt, die man eventuell wissen sollte, wenn man sich überlegt, das langzeitig einzusetzen. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, es gibt viele Leute, die Lubuntu 1204 benutzt haben und es noch bis heute nutzen. Auch wenn es keine LTS war, in dem Fall für Ubuntu oder für LXDE in dem Fall. Aber weil halt Ubuntu Core immer geupdatet wird, äh, gab es da keine großen Probleme. Deshalb kann ich euch sagen, könnt ihr auch fünf Jahre einsetzen, das Ubuntu oder Lubuntu, äh, wenn ihr den wollt. Es gibt einige neue Funktionen, die mit eingeflossen sind. Zum einen natürlich erst einmal die Kernpakete, seien genannt Linux-Kernel 3.13, ist interessanterweise bei dem ubuntu mit dabei. Es gab natürlich einige Verbesserungen, Rückportierungen aus 3.13.9 wurden vorgenommen, um halt eben den, den, den Scheduler äh, zu erweitern äh, und ein paar neue Treiber mit reinzubekommen. Interessanterweise ist man auch äh, einige neue Wege gegangen. So hat man zum Beispiel von dem, dem Standard-IO-Scheduler, also dem, der für Festplatten also Input-Output ist man gewechselt von dem Completely-Fair-Scheduler zum Deadline-Scheduler. Interessanter Schritt, wie ich finde. Ich hätte eher BFQ gesagt, hätte man aber extra in Kernel reinpatchen müssen, so also wie ich weiß. Ansonsten gibt es noch Verbesserungen, was das Power-Management angeht. Also einige Erweiterungen sind dort mit eingeflossen. Interessant ist halt eben Kernel 3.13. Das ist ja eigentlich kein lts kernel aber dadurch, dass Ubuntu halt fünf Jahre den Kernel supporten möchte, wird es halt quasi ein LTS, wenn er auch von Ubuntu eher supportet. Die werden also wahrscheinlich selber irgendwie was zurückportieren oder sicherheitsupdates als Updates mit reinportieren. Ansonsten Python 3.4 ist jetzt standardmäßig das, das Python 3 unter Ubuntu. Für Entwickler vielleicht interessant äh, zu wissen, es gibt ein neues Upstart in der Version 1.12.1. Da gibt es auch einige Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, die können sich das anschauen. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu den Desktop-Sachen selber. Da gibt es natürlich das Ubuntu-Desktop selber. Unity wurde geupdatet mit einigen neuen Funktionen. Auch wieder High-DPI-Support. High-DP, so nennt sich das selber. Ja also das Gleiche wie bei Cinnamon oder bei Gnome wurde hier auch äh, durchgeführt, also Support für diese hohen Display-Auflösungen. Es äh, gibt einen neuen äh, Bildschirmschoner und einen neuen Screen-Log-Mechanismus, der jetzt eher an diesem Light-DM-Login-Manager orientiert ist, also genauso aussieht, deshalb äh, äh, dann natürlich auch ein bisschen was besser ins System integriert wirkt, schneller funktioniert und so weiter und so fort. Das ist also eine tolle Sache. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man Fenster nicht nur mit globalen Menüs ausstattet oder das globale Menü aktiviert wird, sondern in dem Fenster selber dann auch noch ein lokales Menü mit einbaut, das dann in die Fensterleiste mit integriert ist, ist eine tolle Sache für den einen oder anderen. Vielleicht auch was verwirrend, man muss sich daran gewöhnen, das ist wie bei der globalen Menüleiste auch der Fall, aber man hat jetzt eben die Möglichkeit und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass das konfigurierbar ist. Es gibt weitere Konfigurationsoptionen, so gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Allerdings glaube ich nicht offiziell, sondern nur, wenn man tatsächlich das äh, Compis-Plugin Unity sich anschaut, die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, dass wenn man auf die Dash klickt oder wenn man auf äh, das, das Startmenü klickt, die linke Anzeige, das linke Dock klickt, auf ein Fenster, was bereits offen ist, wird es minimiert. Solche Geschichten lassen sich einstellen. Ähm, es äh, gibt äh, Verbesserungen zum Beispiel bei äh, der, äh, dem sogenannten Application Spread. Also wenn ihr die Super-Taste und W, die Windows-Taste und W drückt, dann äh, werdet ihr sehen, dass eben dieser Übersicht aller Fenster redesigned worden ist. Neue Funktionen besitzt, zum Beispiel zum Filtern von den Applikationen untereinander. Eine Funktion, die schon lange bei anderen Desktops mit dabei ist, ist jetzt hier auch äh, wunderbar mit drinnen. Es gibt eine neue verbesserte äh, Fensterdekoration, die jetzt dann auch in Sachen Performance besser sein soll, die ähm, abgerundetere Ecken hat. Das ist vielleicht eine tolle Sache, aber die vor allen Dingen auch, wenn man das Fenster verkleinert und vergrößert, dann auch live, in der Live-Sicht quasi das Fenster vergrößert und verkleinert. Vorher war es ja immer so ein orangener, halbdurchsichtiger, halb durchsichtiger, transparenter Bereich, die, der angezeigt worden ist. Das ist jetzt weg. Das ist also auch eine tolle Sache, dass das mit drin ist. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dann auch in der Dash selber Scopes an- und auszuschalten, wenn man also eine Suche anstoßen möchte auf bestimmte Dienste und so weiter und so fort, kann das in der Dashboard selber erfolgen. Das ist also eine tolle Sache. Es gibt, es gibt Verbesserungen im Dateimanager Nautilus, der jetzt standardmäßig das sogenannte Type-Ahead-Find benutzt, anstatt in die Suche. Das heißt, wie man es damals gewohnt war bei Nautilus, konnte man einfach die Anfangsbuchstaben eines Ordners eintippen und er hat den direkt markiert und man konnte dann Enter drücken und ist dann dort rein navigiert. So funktioniert es auch unter Dolphin ja. und anderen Dateimanagern. Das wurde in Genom, im Laufe der Gnome-3-Zeit dann geändert in eine Suche. Das heißt, man hat etwas eingetippt und hat dann angefangen zu rödeln und zu suchen. Das hat einige Leute ein bisschen was irritiert und irritiert mich, wenn ich Gnome-3 benutze, immer noch, weil ich immer noch versuche, so schnell zu navigieren und dann erstmal warten muss, bis die Suche durchgerödelt ist. Das hat man also geändert, was eine tolle Sache ist. Es gibt einige neue äh, Standard-Applikationen, die jetzt auch in, die, äh, in der Unity-Bar oder in der, äh, also der Unity-Doc quasi dann auch eine, eine neue äh, äh, Menü ein neues Menü anzeigen und dann auch in der in den Menü, in der Menüleiste selber wunderbar schön integriert sind. Und es gibt auch einige Ubuntu -spezif spezifische Einstellungsmöglichkeiten, die jetzt im GNOME Control Center mit eingeführt worden sind. Ansonsten gibt es halt LibreOffice in der neuen Version 4.2.3, was natürlich auch einige neue Funktionen bietet. Xorg, der Display Server Xorg ist in Version oder X-Server ist in Version 15 enthalten. Und Mesa ist in Version 10 enthalten. Also der neueste Grafikstack auch, was Spielen angeht. Jetzt werdet ihr also da keinerlei Probleme mit haben. Cuemo ist in Version 2 mit integriert. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Das sind die größten Änderungen, die es jetzt so bei Ubuntu gab. Ansonsten ist da wenig, was jetzt noch erwähnenswert wäre. Es gibt natürlich dann auch größere Veränderungen auch bei Kubuntu. Das ist ja auch einer der großen... Äh, neuen Versionen, die rausgekommen äh, sind. Dort ist jetzt zum Beispiel äh, Firefox, das, äh, der neue Standardbrowser, den hat man also geändert. Vorher war es immer Reconc, mittlerweile ist es dann jetzt wieder Firefox, bis halt eben äh, dann wahrscheinlich Reconc besser wird oder stabiler wird. Es ist das äh, KDE Applications 4.3 oder Applications and Platform 4.13, ist mit integriert. Also die allerneueste Version ist bereits schon äh, dabei. Das hat man dadurch geschafft, dass man vor allen Dingen natürlich selber an dieser Version rumgefuhrwerkt hat, rumentwickelt hat. Aber äh, vor allen Dingen, weil man äh, dort natürlich auch an erster Stelle dran war, was das Paketieren anging von den äh, RCs und Beta-Versionen, die es dort gab. Man hat aber auch an KDE-Workspace rumgearbeitet und äh, liefert das in Version 4.11.8 aus. Also Plasma, äh, CarWin und so weiter und so fort wird auch in einer neueren Version, in einer gebugfixten Version ausgeliefert. Muren steht zur Verfügung in Version 2.2.0 mit vielen Verbesserungen, vor allen Dingen in MUON Discover, aber auch im Updater von MUON. Es wurde das äh, Car Wallet ein wenig erweitert mit äh, der neuen Single sign on Funktionalität für eben diesen Passwortmanager car Wallet und äh, dann auch äh, KDI Connect steht zur Verfügung in der aktuellsten Version 051. Äh, das KDI Touchpad Konfigurationstool steht zur Verfügung natürlich auch Phonon wurde aktualisiert auf 471 und auch Phonon Vlc auf 071. Es gibt sogar Qt5 Support dafür mit Hilfe der Phonon 4 Qt5 Bibliothek. Auch die G-Streamer-Version von Phonan wurde auf 4.7.1 aktualisiert und auch Cute WebKit wurde aktualisiert auf Version 2.3.2, was vor allen Dingen mehr Stabilität bringen soll. Könnt ihr also, wenn ihr recon noch verwendet oder falls ihr ein Upgrade gefahren habt, dann sicherlich sehen. G-Streamer wird in Version 1.0 verwendet. Das sind also die allergrößten Änderungen. Es gibt sogar die Version G-Streamer 1.2 zu nutzen. Das ist auch standardmäßig aktiv als Standard-Multimedia-Plattenbank unter Kubuntu. Also das G-Streamer-Backend wird als Phonon-Backend verwendet. Und weitere Verbesserungen gibt es halt hier eben. Hier zum Beispiel auch im Installationsmanager, Installationsassistenten von Kubuntu und insgesamt ein sehr, sehr stabiles und zu empfehlendes Release, Könnte, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, Kubuntu 14.04, sehr solide, genauso solide auch äh, Lubuntu 14.04, das erste LTS-Release von Lubuntu, auch wenn äh, es... Äh, Klitzekleines Problemchen hier und da noch gibt, aber das neue oder der neue PC-Man FM in Version 1.2.0 ist integriert mit vielen neuen Funktionen, was Einstellungsmöglichkeiten angeht, was Dual Panel View angeht das Menü-Bearbeitungsfunktionen angeht und so weiter und so fort, ist alles jetzt in das neue PC-Man mit eingeflossen. LX-Session-Defaults-App wurde mit integriert mit einem neuen User-Interface, wo ihr dann jetzt die standard einstellen könnt. Es gibt wieder ein Artwork-Update, das sehr, sehr schick aussieht. Eine tolle Verbesserung für den LXDE-Desktop, eines der modernsten äh, aussehenden äh, Themes überhaupt für LXDE. LightDM wird jetzt als Login-Manager verwendet. Openbox natürlich immer noch in der aktuellsten, neuesten Version mit drin. Firefox als Standard-Webbrowser in der 14.04. Die Systemanforderungen sind nicht großartig gestiegen. Immer noch wird ein Pentium 2 oder Celeron mit 128 MB RAM benötigt, damit eben Lubuntu einigermaßen läuft. Es gibt in der 32-Bit-Version die Möglichkeit, oder man braucht da PAE. Es gibt aber die Möglichkeit auch für die, CPUs, die jetzt PAE zwar unterstützen, aber nicht explizit senden, dass sie PAE unterstützen oder sagen, dass sie PAE unterstützen, die Force-PAE-Option oder Möglichkeit, um dann trotzdem äh, das System dann zu installieren. Es gibt auch Fake-PAE für die Leute, die tatsächlich kein PAE, keine PAE-CPU haben. Da gibt es eine extra spezielle Wikipage, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ich habe ja auch ein bisschen was mit rumgewerkelt, deshalb kann ich das euch so direkt sagen. Es gibt außerdem äh, noch, und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, PowerPC unterstützung für äh, Ubuntu. Und das jetzt auch mit der LTS-Version. Also drei Jahre lang, wenn ihr euren alten PowerPC, euren G4 oder sowas, falls ihr dann einen alten Mac Mini oder, äh, oder einen Power-Mac rumstehen habt, könnt ihr den auch benutzen. Äh, läuft gut bei etwa 800 MHz mit, mit 46 MB RAM. Das ist halt so das, was äh, die Leute, die es getestet haben, dann dazu sagen. Außerdem gibt es natürlich auch für die Intel-basierten Macs eine Unterstützung, die ist natürlich auch mit integriert. Es gibt einige kleine kurze Probleme, ähm, zum Beispiel das Keyboard-Layout, da gibt es Probleme für die, die eine britische Tastatur haben wollen, da gibt es aber auch schon Workaround dafür. Da gibt es also ein paar Probleme mit iBus, aber es gibt vor allen Dingen ein äh, Problem, so ein bisschen, was auffällt, wenn man das äh, System startet, nämlich der Netzwerkmanager startet teilweise gar nicht mit, standardmäßig. Man muss den dann aus dem Terminal oder eben per Alt F2 ganz einfach dann aufrufen und hat dann die Möglichkeit, ähm, dann eben das, äh, den Netzwerkmanager dann zu benutzen und das Netzwerk zu konfigurieren. Das ist also irgendwie ein, Problem. Es gibt aber auch schon auch ein Workaround und äh, Instruktionen, wie man das Ganze dann wieder in den Autostart reinpackt, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten gibt es dann auch noch einige Hinweise für die PowerPC-Benutzer. Da gab es auch einige Sachen, die entfernt werden mussten, damit eben das Ganze auch mit PowerPC funktioniert. Xubuntu hat auch einige Verbesserungen bekommen. Es gibt jetzt den sogenannten Light Locker, der jetzt quasi den X-Screen saver abgelöst hat, also wieder den neuen Lock-Mechanismus ähm, es äh, gibt ein äh, neues äh, Menüprogramm oder Menübearbeitungsprogramm, Menü Libre nennt sich das Ganze, mit dem man halt eben das Menü bearbeiten kann, also das, was äh, quasi à la carte ablöst. Es gibt natürlich ein neues Artwork, auch wieder alles schön aufgemischt. G-Music Browser ist in der Version 1.1.1 mit an Bord, Catfish 1.0, Parole in der Version der Media Player 0.6, XFWM äh, in Version 4.11 und der XFCE Desktop auch in der Version Vier, elf Es gibt Support für GTK 3 Indikatoren, es gibt das sogenannte Whisker-Menü, das standardmäßig eingesetzt wird, also ein Menü, das so ein bisschen an das erweiterte Menü von KDE vielleicht erinnert, also ist das nicht mehr eben platte Standardmenü, wie man es von eben dem klassischen Menü her gewohnt ist mit den Kategorien, sondern eher so eine Art, ja aufponierteres eher so ein Windows XP-Menü, würde ich mal fast schon behaupten. Ansonsten gibt es einige Bugfixes natürlich auch wieder mit an Bord und ihr könnt euch auch einige Problemchen, die es dort da auch noch gibt, durchlesen. Wie gesagt, ich werde den Ubuntu, die Ubuntu Release Notes dann verlinken, dort findet ihr dann auch die, äh, äh, dort findet ihr dann auch zum Beispiel die Release Notes von äh, allen anderen auf Ubuntu basierenden Releases, die rausgekommen sind. Das also das große neue Ubuntu 14.04 Release. Ich kann euch empfehlen, Kubuntu und Lubuntu anzuschauen. Je nachdem, was für ein PC ihr habt. Von Ubuntu selber würde ich ein bisschen was Abstand nehmen, aber das ist meine persönliche Präferenz. Ansonsten könnt ihr selber entscheiden, euch das anschauen. Und ich denke, das ist eine stabile Version. Fünf Jahre lang Support gibt es dafür. Und das sollte, glaube ich, ausreichend sein, wenn ihr jetzt in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren nichts vorhabt, was äh, großes Updaten angeht, könnt ihr euch diese Version auf jeden Fall anschauen. So, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Ihr merkt, ich mache so wegen Ostern auch ein bisschen was länger. Für die Leute, für die es ein bisschen was langweilig ist eventuell. Die äh, haben dann ein bisschen was mehr von mir oder von meiner Stimme. Es äh, gibt noch eine Kategorie der Woche. Nämlich ist das diesmal das Spiel der Woche und das ist ein alter Klassiker, nämlich System Shock 2. Das ist nun auch für Linux erschienen unter Steam und ihr könnt es sogar in einer vergünstigten Version für 9,99 Euro dann euch besorgen für alle drei Plattformen, Mac, Windows und Linux. Und diese Version, das ist ein Ego-Shooter, würde ich mal fast schon behaupten, äh, Action und teilweise mit Rollen äh, Roleplaying game motiven ähm, aber auch ein Horror-Survival-Game also so eine Kombination von uns allem und ich glaube ich war einer der allerersten die das so gemacht hat und ihr könnt euch den Trailer natürlich dazu anschauen das spielt natürlich alles in einer futuristischen Stadt ähm, zunächst einmal dann in einem Raumschiff und Überfälle von irgendwelchen äh, Monstern und so weiter und so fort eine tolle Sache, die Grafik ist natürlich nicht die allerbeste aber deshalb sage ich ja ein Klassiker Uh, und soll so eine Art ja, Horror-Survival-Game sein. Horror eventuell nicht nur, weil eben das von der Story her so ein bisschen so ist, sondern für den einen oder anderen wird sicherlich die Grafik auch Horror sein. Aber uh, es war zur damaligen Zeit sicherlich State-of-the-Art und eines der besten Spiele. Und schön, dass es das jetzt auch in einer Linux-Version gibt, wo man das Ganze sich dann eventuell nochmal anspielen kann, durchspielen kann für Fans. Uh, dieses Genres sicherlich eine einzigartige Sache. Ihr könnt das Spiel dann ähm, schon direkt benutzen. Ihr braucht dann einen 1,8 GHz Prozessor eventuell und 2 äh, GB RAM. Das liegt alles doch schon deutlich drüber, über das, was es damals dann tatsächlich auch benötigt hat als äh, System. Trotzdem äh, sicherlich eine, 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 eine lohnenswerte Investition, falls ihr einen alten Klassiker spielen wollt. Ähm, ansonsten 2 GB Speicherplatz braucht ihr freien Speicherplatz, dann könnt ihr euch das ganze Spiel anschauen, es wurde natürlich dann auch in der letzten, allerletzten neuesten Version gepatcht, sodass ihr dann auch äh, die allerneueste und schönste Version habt, das ist also immer noch ein, ein Klassiker, wie ich finde und hat, äh, sucht immer noch seinesgleichen, also ein, ein Ego-Shooter mit Horror äh, mit Horror-Elementen und RPG-Elementen also die, gerade diese Kombination ist doch schon ein bisschen was, äh, ja Selten würde ich mal sagen und das ist einer der ersten Spieler, äh, Spiele gewesen, die sowas hatte, deshalb auf jeden Fall mal anschauen. Ich will nicht zu, allzu viel von der Story verraten, könnte ich jetzt auch machen, aber äh, für diejenigen, die vielleicht das Spiel noch nicht gespielt haben, äh, sicherlich vielleicht eine interessante Sache und da möchte ich nicht rumspoilern. Auf jeden Fall ein Blick wert für einen äh, interessanten Spieleklassiker, falls ihr da ein bisschen was Zeit habt zu spielen jetzt über die Tage. Kommen wir zur nächsten Kategorie und damit auch zur letzten Kategorie der Woche, nämlich kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist diesmal das BKA. Denn es gab einen sehr, sehr interessanten Artikel auf Spiegel Online, wo äh, geschrieben worden ist, dass jetzt das BKA Angriffe aus oder von Cyberterroristen befürchtet. Und sie haben tatsächlich gemutmaßt, dass jetzt, oder sie haben Informationen, dass jetzt die ganzen Terroristen, die ganzen Extremisten, die vielleicht vorher einen Sprengstoff ...Anschlag gemacht hätten oder mit Schusswaffen irgendwelche Leute erschossen hätten, dass sie jetzt so langsam umschwenken auf Hackerangriffe. Also Infrastrukturangriffe. Und im gleichen Satz sagen sie quasi, wir untersuchen jetzt 3D-Drucker. Und ja, ich bin schon fast vom Stuhl gefallen, vor Lachen erst einmal. Es ist, äh, es ist halt, wie man es vom BKA her irgendwie gewohnt ist in Sachen Online-Geschichten. Sie haben irgendwie von nichts eine Ahnung und es klingt alles so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. Das ist also wirklich schon sehr, sehr interessant. Man redet dann halt eben von der rechten Szene, von der islamistischen Szene und so weiter und so fort, dass die so langsam ein bisschen abdriften und nicht mehr jetzt mit Sprengstoff oder mit Schusswaffen rumlaufen oder die sich irgendwie besorgen wollen, sondern dann eher auf Cyberangriffe zurückfallen oder dort sich hinbewegen und dann versuchen, irgendwie zentralen Infrastrukturen anzugreifen und diese lahmzulegen. Was das jetzt mit 3D-Druckern zu tun hat, keine Ahnung, aber auf jeden Fall untersucht das BKA jetzt auch 3D-Drucker, will wahrscheinlich das Gefahr oder Gefährdungspotenzial äh, da irgendwie untersuchen, was eben bei 3D-Druckern überhaupt möglich ist. Kann man sich da tatsächlich eine Waffe basteln, die dann auch mehr als äh, einen Schuss abgibt oder sowas oder die nichts auseinanderfällt, wenn man da die, den Abzug drückt oder sowas. Das sind solche Sachen, äh, die sich äh, das BKA jetzt mit beschäftigen möchte und ich, ich fand das einfach das gehört zum Pfeife der Woche, weil das ist einfach das ist lächerlich, muss ich fast schon sagen. Ich will es nicht ausschließen, dass, in, dass wir in 10 oder 20 Jahren eventuell dann auch Terroristen haben, die ihre Waffen aus einem 3D-Drucker dann irgendwie beziehen. Aber momentan halte ich das doch schon ein bisschen was für lächerlich. Und auch jetzt umzuschwenken auf eben ein hippes Thema wie Cyberterrorismus, oder den, den Wort, das Wort überhaupt rein, reinzunehmen in den Mund, ist halt auch schon ein bisschen lächerlich, weil es gibt halt gezielte Angriffe auf, auf Infrastruktur und die gibt es schon seit Jahren und es gibt Botnetze schon seit Jahren und da hat das BKA nichts gemacht und jetzt kommen sie halt mit der obskuren Idee, anstatt jetzt äh, sich selber in die Luft zu sprengen, gehen die Leute ins Internet und sprengen dort virtuell irgendwelche Server. Ist äh, weit hergeholt, würde ich mal behaupten. Nun ja, das äh, zur Pfeife der Woche in dieser Woche, das BKA, das äh, äh, lest euch mal in den Artikel durch. Ist, ihr würdet mit dem Kopfschütteln ja nicht aufhören können. Ähm, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bei dieser etwas längeren Folge. Äh, dem Osterspezial, würde ich mal fast sagen, wo es da nichts richtig Spezielles gab. Aber auf jeden Fall eine tolle Folge, ich finde. Tolle Themen, KDE, OpenSSL, bezahlen, Hand auflegen und so weiter und so fort. Alles tolle Themen und ich wünsche euch natürlich jetzt, falls ihr das tatsächlich am Ostern hört, dann noch äh, frohe Ostern, habt Spaß und schönes Wetter hoffentlich und äh, ja, bis zur nächsten äh, Folge.